Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag heter Aron Flam. Välkommen ska du vara till Dekonstruktiv kritik som idag talar med författaren och politikern Katarina Janosch. Ett samtal som till stor del kommer att handla om rasism och fake news. Efter att Katarina Janosch är med på tjeckisk tv i januari 2017, enligt den gregorianska kalendern, får hon löpa gatlopp i medierna. Den bild Katarina Janosch förmedlar, den av ett Sverige i förfall, är anatema för många i svensk offentlighet. Och när Katarina framför en tjeckisk tv finns knappt tillstymmelse till erkännande av hennes bild av Sverige i traditionella medier. Så, bara nio dagar senare, den 20 januari 2017, publicerar SVT en artikel i ämnet som heter Sant och falskt i Janorsdebatten. Den artikeln blir vår utgångspunkt i samtalet. Jag får själv känna på hur bedrägligt det kan vara när jag nu inför sändningen av den här intervjun ser att statistiken har förändrats sen jag gjorde den. Det gäller specifikt hur många av de så kallade ensamkommande barnen som efter ålderstester fått sin ålder uppskriven. Eller för att tala ren svenska hur många av dem som har ljugit om sin ålder och alltså inte är barn. När jag räknar på det innan intervjun får jag det till 76%. När jag går in på Rättsmedicinalverkets hemsida nu ser jag att de har utfört 10 480 undersökningar. Och att 8 569 bedöms vara över 18 år gamla vilket ger 82,3% och inte 76% som jag säger i samtalet med Katarina Janosch. SVT skriver på sin hemsida att citat påstående cirka 75% är unga män som utger sig för att vara barn men det är de inte. Då är det ett sorts citat av Katarina Janosch där tror jag. Sen fortsätter de stämmer inte. Under 2015 och 2016 anlände 42 915 personer som uppgavs vara under 18 år till Sverige. Av dessa fick 5 347 personer, cirka 12,5 procent, sin ålder höjd till över 18 år av Migrationsverket. Sett till den totala mängden asylsökande i Sverige under denna period utgör de cirka 2,7 procent. Sen står det, läs mer. 
Och så står det inom kursiv text. Uppgiften om att 77% av ensamkommande flyktingbarn ljuger om sin ålder fick stor spridning på främlingsfientliga sajter i början av 2016. Den kommer från Migrationsverkets årsrapport för 2014 i vilket det framgår att 77%, 161 personer av de som genomgått en medicinsk åldersbedömning det året visade sig vara över 18 år. Personerna testades dock eftersom Migrationsverket redan trodde att de var äldre än de uppgav. Siffran gäller alltså inte generellt för alla ensamkommande flyktingbarn. Och sen så har de en asterix. På grund av den stora mängden asylsökande under hösten 2015 behandlades tusentals av dessa 2016. För att få en korrekt siffra över hur många som fick sin ålderhöjd av Migrationsverket under denna period har vi därför slagit samman de båda åren. Sen är det två asterixer. Katarina Janos har i efterhand uppgivit att hon inte påstått detta. SVT har översatt intervjun och kontrollerat det med en extern översättare och kan konstatera att hennes påstående de facto framfördes. Det är på grund av att uppgiften blivit omstridd i en rikstäckande debatt som vi kontrollerar den. Källa Migrationsverket. SVT går alltså inte efter ålderstesterna överhuvudtaget utan ser till den totala mängden asylsökande. Såvitt jag förstår har Katarina Janors syftat på de ensamkommande och inte på alla asylinvandrare. Rättsmedicinalverket ger henne i alla fall mindre fel än SVT själva har i sin egen faktagranskning. Katarina har fel i att det är 75 procent när hon intervjuas i tjeckisk tv. Men hon är i alla fall närmare sanningen än SVT som utgår från hur många av de ensamkommande som fått sin ålder höjd av Migrationsverket. Som alltså inte är samma som Rättsmedicinalverket. Vill man vara snäll kan man säga att i sin undersökning av Katarina Janors påståenden så har de i alla fall inte valt att tolka henne välvilligt. Det tycker jag inte heller SVT är skyldig att göra om det är så att de har rätt. Men om det samtidigt är så att SVT har misslyckats i sitt uppdrag att själva rapportera om det här och istället har mörklagt det, då ser det plötsligt inte särskilt motiverat ut, eller hur? Flera har vittnat om att det faktiskt förhåller sig så att public service aktivt skitit i att bevaka migration och integration på ett rättvisande sätt. Bland annat Jörgen Wittfeldt i förra avsnittet av den här podcasten och i en artikel på kvartal.se. Men för att återgå till artikeln på SVTs hemsida om vad som är sant eller falskt i Janosgate så påstod ju Katarina Janos att det finns 55 no-go-zoner i Sverige som polisen är rädd för att operera inom. Och där säger SVT, det stämmer delvis. Det finns enligt polisen 15 särskilt utsatta områden i Sverige där polisen har svårt att fullfölja sitt uppdrag och som har betydande problem med kriminalitet. Polisen har däremot inte slutat operera inom dem. Så, ett liknande problem stöter vi alltså på vid den här termen, no-go-zones. I Sverige gör vi nämligen skillnad på utsatta områden och på särskilt utsatta områden. Men polisens egen rapport om utsatta områden har vid det här laget redan uppgraderats och... Totalt omfattas nu 61 områden i landet, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Det kan alltså vara så att SVT bara har de gamla siffrorna och att Katarina har fel. Eller så har båda fel eftersom de inte är överens om vad termen no-go-zone betyder. Men lite löjligt är det att allt i Sverige alltid ska bli en diskussion om ords betydelse snarare än om andemeningen i budskapet. För sammantaget säger Katarina Janors i intervjun att det i Sverige blir sämre på ett antal områden kopplade till just invandring. Och SVT kommer fram till att det inte stämmer. 
vad gäller otryggheten, cancersjuka versus flyktingar, fattigpensionärer och emigration från Sverige till andra länder är det svårare att bedöma vad som är rätt. Dels för att Katarina talade i rätt generella termer i intervjun och dels för att dessa saker är svårare att räkna på. För hur ska du veta om till exempel flyktinginvandringen kommer att stärka pensionssystemet eller försvagare? SVT lutar sig mot pensionsmyndigheten som har släppt en rapport 2016 som heter Asylinvandring stärker pensionssystemet. Ska man tro titeln på rapporten är det inte så mycket att snacka om. Får våra pensionärer sämre på grund av asylinvandring? Nej då, har du inte läst rapporten som säger att asylinvandring stärker pensionssystemet? Det har jag inte, vad heter den? Asylinvandring stärker pensionssystemet. Som du märker ger våra myndigheter mig oändliga uppslag till sketcher ingen någonsin kommer att få se, tack och lov. Men läser man förbi titeln och tittar på pressreleasen ser man dock att de är utgått från att historiska inkomstmönster upprepas. Slutcitat. Med tanke på de asylsökandes utbildningsnivå förefaller det som ett orimligt antagande. Men jag vet inte. En sak som är säker är att när Katarina Janos intervjuades i tjeckisk television var de saker hon sa inte offentlig sanning i Sverige. Snart ett och ett halvt år senare är i alla fall de mest uppseendeväckande sakerna närmare Katarina Janors version av verkligheten än SVTs. Jag får intrycket av att Katarina ges, om inte rätt, av historien så åtminstone är mindre fel än SVT. Det är lätt att tänka på grekiska mytologins Cassandra som hade fått gåvan att se in i framtiden men som förbannas av Apollo så att ingen ska tro hennes förutsägelser så att hon verkar galen. Mer än så vill jag inte säga med risk för att förstöra samtalet för dig. Katarina Janos fick betala ett högt pris för sin frispråkighet. Till skillnad från mig var Katarina omhuldad tidigare. Fallet från barnboksförfattare till rasistanklagade är stort. Det som också blir tydligt när man tittar på det som Katarina säger är att innan hennes intervju i tjeckisk tv var alla ensamkommande barn barn. Fem månader senare, den 30 maj, skriver Aftonbladet att tre av fyra som testats är vuxna. Oavsett vad man står i frågan kan jag konstatera något jag redan visste. Att priset för att vara först med att säga något alla redan vet är stort. För den som säger det. För oss andra är det ren vinst. Vi får plötsligt tala friare. Och det gäller alltså oavsett vad man står i frågan. Och jag är inte säker på att jag och Katarina håller med varandra om allt. Vad gäller att Kristoffer Appelqvist målade Hitlermustasch på Katarina ser hon kanske som ett osmakligt påhopp på någon med judisk börd. Medan jag är upprörd för att Appelqvist uppenbarligen har snott det skämtet. Att måla Hitlermustasch inte Kristoffers skämt från början. Han har snott det från Charlie Chaplin. Oavsett vad så anser jag i alla fall inte att det är antisemitism så mycket som det är låg verkshöjd Kristoffer. Impulsen att måla Hitlermustasch på folk har jag förståelse för, men jag skulle aldrig komma på tanken att klämma krädd för det. Jag vill också att du ska veta att jag inte medvetet bjuder in representanter för med, medborgerlig samling som de heter. Alexander har blivit medlem under vår bekantskapsgång och Katarina kommer ut som medlem. Ja, det var en ordvits bara några dagar innan hon dyker upp vårt samtal. Risken finns därför att du nu uppfattar det som att med utövar entryism mot dekonstruktiv kritik och för att motverka det ska jag intervjua lite andra partiers företrädare under våren och sommaren om jag kan få några att ställa upp. Jag vill också tacka dig som stöttar den här podden. Tack. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta och att döma av den statistik jag kan se växer podcasten. Du som delar ska också ha tack. Sociala medier som Twitter, Facebook och Youtube går allt hårdare åt politiska meningsmotståndare och förutom avmonetarisering, alltså att jag inte kan få betalt för klipp jag lägger upp, verkar det som att de nya algoritmerna gör sitt bästa för att undvika att visa den typ av innehåll som dekonstruktiv kritik är i användares flöden. Att du delar och rekommenderar podden är därför nyckeln till att dekonstruktiv kritik växer.
Och tack till dig som köpte en krossa socialismen t-shirt på www.aronflam.com/merchandise. Du är en kapitalistisk hjälte. Snart är det första maj och demonstrationstillstånd kommer jag inte få eller begära. Jag kommer precis som förra året gå i Socialdemokraternas tåg med min t-shirt och en skylt. Nu är hjärtligt välkommen att göra mig sällskap i tåget. Inget säger krossa socialismen som att faktiskt krossa socialismen. En promenad är också trevligt. Men man måste vara rätt klädd om man ska vara ute och gå. Och då är en krossa socialismen t-shirt från www.aronflam.com/merchandise precis rätt plagg för dig. Men dagen efter då, tänker du? Andra maj. Vad ska jag ha på mig då? Du har tur. För nu går det också att köpa Your Feelings Are Hurting My Thoughts. Den blåa tishten med utöver mottot podcastens namn i feta blockbokstäver i den allra mest vulgära amerikana du kan tänka dig. Eftersom den förra blev tillbakadragen uppmanar jag dig att skynda att köpa den här versionen innan nästa stämning trillar in från till exempel amerikanska staten som undrar varför jag använder deras flagga. Andra symboler är inbakade i logotypen och... Den är föremål för ständig utveckling, precis som livet självt med andra ord. Och du hittar den på www.aronflam.com merchandise. Om du uppskattar mitt arbete, köp en t-shirt eller bli Patreon. Det går också att swisha 0768 943737. 0768943737. Och nu får du lyssna kritiskt, hoppas jag, på hur det gick när jag träffade Katarina Janors. Njut. Välkommen ska du vara Katarina Janors till dekonstruktiv kritik. Tack. Det har ju tagit lång tid att få hit dig. Ja, kanske. Det har det. <laughs> och under tiden som jag har gått och väntat så har du hunnit bli politiker. Precis. Man vet aldrig riktigt vad som ska hända med mig. Väntar man så kan allt möjligt ske. Så att det är oförutsägbart. Ja, och nu när vi spelar in det här har du bara hunnit vara representant för medborgerlig samling- Som jag tror partiet du har gått med i heter. Det stämmer inte riktigt. För att jag har faktiskt inte gått med i partiet. Jag är oberoende kandidat till riksdagen. Men jag står på medborgerlig samlingslista. Så du kandiderar som vilde och de accepterar det? Så kan man uttrycka det, ja. Okej, det det måste ju löna sig för båda parter på något sätt. Ja, vi har ett slags gentleman's agreement om att jag får vara den jag är och de får vara de som de är och sen så har vi ett samarbete. Ja, det låter bra därför att du har ju bara varit oberoende vilde för medborgerlig samling i några dagar så jag har inte riktigt hunnit sätta mig in ordentligt i vad de tycker. Och vad du tycker? Vi har ju haft en relation som har faktiskt pågått i ungefär ett års tid. Så att helt nytt är det inte. Utan vi har ju haft någon slags eh, inofficiell kärleksrelation kan man väl säga. Så, så att jag har ju hållit föredrag på deras eh, stämma. Och eh, jag har varit sympatisör till politiken. Och eh, jag har haft god relation med partiet. Så att eh, man kan väl säga att jag har varit... En anhängare, inte officiell men dock funnits i kulisserna och nu har jag då tagit steget fullt ut och blivit nummer 11 på riksdagslistan via då medborgerlig samling. Ja för partiet beskrevs Expressen bara tror jag häromdagen, det kan ha varit till och med idag som SD utan nazistiska rötter. Jo, de så kallade mainstream-medierna tycker väldigt mycket om att etikettera saker som de 
antingen inte förstår sig riktigt på eller som de känner sig hotade av eller som de inte riktigt vet vad de ska placera. Det tycker de väldigt mycket om att sätta någon slags negativ etikett på. Och det som har varit väldigt laddat i Sverige i svensk debatt har ju varit den så kallade rasiststämpeln. Brunstämpeln, rasiststämpeln, naziststämpeln, främlingsfientlighet, islamofobi. Ja, alla dessa ismer som är väldigt negativa som historiskt har varit inte helt lyckade kan man ju konstatera. Och då har man ju haft den här metoden att kleta epitetet på en person som man inte riktigt kanske gillar eller är osäker på för att detronisera den här personen för att helt oskadliggöra vinklippa. För att när man har då skickat den här stämpeln då är det liksom end of discussion. Ja, för jag frågade min klippare vad han tyckte om dig. Han är väldigt apolitisk. Ja. Han bryr sig inte speciellt mycket om annat än tv-spel. Nej. Men han sa, och han är också typiskt typiskt svensk, så han är extremt passivt aggressiv, väldigt konflikträdd. Ja. Och han sa så här, jaha, du ska intervjua henne. Hon uttrycker sig ju eh, ibland en smula, jag vill ju inte säga det, men klumpigt. Mm. Och för honom, alltså det här var ju, han, det här var ju som att han skrek rasist i ansiktet på dig mer eller mindre. Mm. Ja, mm. För, för honom är det här, han tog i här. Jo, men när man då hela tiden ältar en stämpel i samband med en människa, då blir det någon slags prägling av det här. Då då klistrar man på det här på en person och det kan vara väldigt svårt att göra sig av med det. Så att det är ju en väldigt ful taktik. Eh, lyckligtvis så är det idag så att det här eh, börjar förlora i betydelse. Det blir mer och mer lamt. Och eh, nu börjar människor nästan använda sig av eh, det här som ett eget vapen. Och kanske säger så här, hej jag heter det och det. Och jag är rasist och jag är främlingsfientlig och jag är nazist, jag är islamofob. Ungefär för att liksom avväpna hela det här smutskastningsmomentet. Eh, och... Eh, Jag vet ju att man har klistrat på mig det här helt orättvist för att det stämmer inte. Men jag har lite grann resignerat och jag har tänkt också att... Så du är handlingar... inte rasist? <laughs> Nej, jag är inte rasist. Jag vet inte ens vad det här ordet betyder längre. Jag tror att det betyder att man gör negativa, inkorrekta generaliseringar om vissa grupper baserade på biologiska variabler. Ja, och tidigare så har man väl också menat på att rasism handlar om att man gör skillnad på människor utifrån deras hudfärg, härkomst och... Ja, i princip mest hudfärg. Det handlade ju för om man nu ska bara bryta ner det i små bitar så handlade det ju om att man gjorde skillnad på vita människor och människor som hade en mörkare hudton helt enkelt. Och det handlade om att de vita människorna tyckte att de människorna som hade mörkare hudton var lite mindre värda helt enkelt. Så. Mm. Men vita mannen, och det är väl därför man också har fått det här vita mannens liksom, ja, det patriarkala systemet, vita mannen, härskargrupper och så. Eh, och för mig är det här väldigt absurt för att jag själv är dels är jag invandrare eh, dels så Tycker jag att hudfärg och härkomst och sånt tycker jag är fullständigt ointressant. För mig så, jag gör ingen skillnad på människor så att jag vet inte riktigt varför man ska prompt kalla mig för det här. Så jag känner mig inte alls. Alltså för mig är det så främmande så att jag kan inte ens liksom, för det första kan jag inte ta in det och för andra så har jag inte ens lust att försvara mig mot det. För behöver för jag försvara mig mot det så är det ungefär som att det betyder någonting för mig. Och, jag förstår det men det betyder ju någonting för mig för jag har ju bjudit hit dig. 
Eh, det ja. var ju i och för sig innan du blev politiker. Ah, vilket ja. förtjänar en hårdare behandling. Det hoppas jag att du förstår. Absolut. Eh, men, men jag gjorde det i alla fall tjänsten att gå igenom för att försöka hitta alla dina rasistiska uttalanden. Mm. Mm. Det första man kommer till eh, om man använder DuckDuckGo istället för Google som jag gör. Just det. Mm. Mm. Det är då SVTs Vad är sanning och vad är fakta med Katarina Janors intervjun från Tjeckisk TV som jag tror var den 11 januari 2017. Precis. Eh, och då var du med i Tjeckisk TV och efter det så blev du otroligt populär hemma i Sverige. Mm. Väldigt populär i bland eh, till exempel Stefan Löfven och Socialdemokrater och sådär. Mm. Exakt. Därför att du var med där och då sa du en massa saker om vad du tror om Sverige. Ofta i generella ordalag om jag förstod saken rätt. Du var väl egentligen inte inkallad som vare sig expert eller i ditt egenskap av ditt yrke utan du var en svensk med tjeckiskt ursprung. Jag blev inkallad som en um, tjeckisk person, alltså född tjeck uh, som lever i Sverige och som har en rätt god insyn i det svenska samhället helt enkelt. Som en svensk medborgare men också med tjeckiska rötter och som jag kan liksom, uh, jämföra det här, de här två samhällena på något sätt och... Uh, Ja, utifrån att jag har, brukar bli intervjuad där och har varit i säkert 10-15 års tid nu i det här laget. Så jag brukar liksom bolla lite grann om hur det ser ut och vad som händer och ja, lite så samtidskoll. Ja, därför att du öppnade ju dammluckorna för en bajstsunami såg det ut som efter det. Ja, herregud. Jag öppnade både sådana luckor men även att jag det monterade en del av den så kallade åsiktskorridoren faktiskt. Det skulle man kunna säga, därför att den här artikeln jag kom till som var den första då när jag sökte efter din påstådda rasism, det var en sant eller falskt om ditt framträdande i tjeckisk tv. Och då kan man säga att först så eh, försökte de sätta dit dig på tryggheten, mm. att du hade sagt att otryggheten ökar i samhället. Mm. Eh, och det gör den. Och där så var SVT tvungna att sträcka ut undersökningsperioden till tio år. Just det. Eh, för att kunna säga att du bara hade delvis rätt. Mm-hmm. Mm. Sen hade du ensamkommandes ålder. Där du sa att över 75% hade du sagt tydligen. Eh, ljuger om sin ålder bland de ensamkommande. Mm. Och där påstår då SVT att det är 12,5%. Det står fortfarande kvar på hemsidan. Så jag gick in på Rättsmedicinalverket och kollade. Och de säger att det är 76%. Så både du och SVT har fel fast du har lite mindre fel. Jag förstår. Man kan väl säga att den här percentilen, en procent, det är väl inom ramen för eh, vad man skulle kunna säga, felmarginal. Ja, i alla fall om man sitter och pratar i generella termer. Absolut. Ja, och, sen och, har vi, och när man inte dessutom är expert. Så är det. Sen har vi antal utsatta områden. Där hade du sagt att det var 55 utsatta områden. SVT påstod att det bara var 53 utsatta områden. Okay. Så där fick du, ni hade båda fel för övrigt, polisen hävdar att det är 61 utsatta områden. Precis, men då får jag stoppa dig här därför att 61 utsatta områden blev det vid den nya NOA, alltså nationella trygghetsrapporten. För grejen var att jag hänvisade till de siffrorna som var tidigare, för sen utökades antalet utsatta områden med flera, så att det mm. blev 61 Ja, SVT hade... anmärkte ju också på att du använde uttrycket no-go-zone. Mm. Det påstår de, det gäller bara särskilt utsatta områden. Och det okay. påstår de är 15. Och det står fortfarande på deras hemsida. Trots att den har uppgraderats till 23. Okej. Okay. Mm. 
Och SVT har dock ändå tagit in fem personer för att granska min intervju. Det ska du komma ihåg. Fem personer av public service pengar, varav tre reporter och två av varandra oberoende översättare. Får jag fråga dig en sak om den siffran fem? Har du fått den från SVT? För i ja. så fall skulle jag inte lita på den. De kan nämligen inte räkna. Nej, och det kan ha varit fler dessutom. Jag misstänker att det kanske var så där som vi brukade säga- hur många poliser behövs det för att skugga en intellektuell i mitt gamla hemland? Och mm. då var det så här, det behövdes tre. För att en kunde läsa och en kunde skriva. Och en behövdes det för att bevaka de två intellektuella. Mm. Så det är, lite, det är lite så ja. kanske man skulle kunna säga om den här redaktionen. Ja, Någon ja. måste ju också ha en värdegrundskontroll på att det här går rätt till. För man vet ju aldrig, det kanske skulle kunna vara en person som... Känner mig, kanske haft kontakt med mig på Facebook, kanske likat något jag har skrivit. Den värdegrundsmissen, det, det kan man inte kosta på sig. Nej, jag förstår det. Därför att sen så gick, de andra grejerna som de går igenom det är eh, att eh, vi inte kan ge mat till pensionärer. Mm. <hör> Vilket antagligen har hänt. Det är ett sånt här uttryck som är lite svårt att kontrollera. Men de ger dig fel på det. Mm-hmm. Sen har vi cancer versus invandrare. Att folk dör i cancervården för att vi inte har råd med den på grund av den höga invandringen. Där beslår de dig med fel. Det är också en sån där sak som är svår att mäta. Svårt att veta hur mycket som går till en grupp och hur mycket det påverkar vad som går till en annan grupp. Precis. Speciellt om båda dessutom kan vara i just den gruppen. För både flyktingar, invandrare och svenskar kan ju bli cancersjuka. Absolut, dock skulle jag vilja påpeka både vad det gäller pensionärerna där faktiskt äldre forskare har eller de som forskar då om äldre människor har slagit larm om att det är ett ganska högt antal, nu har inte jag exakta siffran och vi måste vara väldigt noga med siffran här så jag har inte exakta siffran men det handlar i alla fall om tiotals tusen pensionärer som är undernärda och som inte får mat som de tycker om vilket gör att de faktiskt inte äter. Och eh, vi hade ju den här, det som vi kallar för Suketgate eh, förra veckan. Jaha, att det man, missade jag. Att man, ja, du missade Suketgate, ja det var ju intressant. Men Suketter där... påverkar inte mig i mitt vardagliga liv. Jag förstår, men Suketgate var ju likadant som Syltgate för ett tag sedan. Att bara man åt på några äldreboende, att där hade man inte råd att servera sylt i pannkakorna där för något år sedan. Och nu hade man Suketgate, att på det här aktuella äldreboendet var man ju tvungen att dra in Suketterna till kaffet. För att det var ju en allvarlig ekonomisk fråga och ja, du vet så. Så att jag skulle vilja våga hävda att det kan vara så att pensionärerna faktiskt far illa. Ja, att SVT har fel och jag har rätt. Det är mycket möjligt. Jag är mm. väldigt sällan på äldreboenden ska du veta. <clears throat> Men de få jag har besökt får mig att tänka att när suketterna serveras är det roligaste på dagen. Eh, lite så och kanske när man får bråka om suketternas vara eller icke vara så händer det också någonting. Det blir lite grann sån här eh, hard, eh, vad ska man säga, inte hardcore men lite, lite spänning i tillvaron på något sätt. Ja, därför att i slutändan så är det så att de flesta eventuella faktafel du kan ha sagt i den här tjeckiska intervjun är i så fall ett. Och det är 150 000 svenskar har emigrerat på grund av invandringen och där rättade du dig själv. Väldigt fort. Mm. För du hade pratat i generella termer. Mm. Och sen eh, så intervjuades du lite snabbt. Du ville inte vara med i SVTs kulturnyheterna. Jo, det ville jag. Men de lurade faktiskt mig. Därför att de förespeglade... Och det här är jättebra att jag får berätta nu. Därför att jag var väldigt skeptisk. För jag litar inte på SVT. Och jag vet ju också när de har bestämt sig för att vinkla en sak på ett sätt. Som de vill då få fram eller göra gällande. Så... 
så har de ju ganska tråkiga metoder, minst sagt. Nu, nu anlägger jag lite så här torr eh, Jordan B. Peterson-ton här. Lite tråkiga metoder, fast jag egentligen vill säga ett annat ord. Men jag, jag använder ordet tråkiga metoder. Ohederliga skulle man kunna säga. Och då, eh, jag var skeptisk. Eh, de ringde och de tyckte att jag skulle få... De kanske hade lite skuld där eh, genom att de faktiskt hängde ut mig på ett väldigt fult sätt. De är sant och falskt. För det har ju gått runt. Jag har fått en enorm spridning. Och många människor då som inte ville riktigt dela min världsbild har ju använt sig av det där för att då hävda att jag ljuger. Vilket jag inte på något sätt har gjort. Men i alla fall... Då kontaktade de mig och eh, ville då på något sätt att jag skulle ge min bild av hur det var. Och jag var skeptisk. Och eh, då så, eh, men till slut så tänkte jag så här, okej okay, jag ger dem en chans. Och så kom de hem till mig och så fick jag prata ganska länge. Och sen så klipptes det ner till i princip ingenting. Och dessutom tog man in en eh, otroligt märklig person som heter Jack Werner. Som på något sätt skulle vara lite så här, den här viralgranskaren före detta och då skulle han liksom viralgranska det här mitt i det ungefär som att de klarade inte av att låta mig stå på mina egna ben utan de var tvungna att ta in någon som de på förhand visste skulle liksom sabla ner mig mm. Mm, så det var ju inte helt lyckat Nej, jag, för jag har ju som sagt googlat runt lite här på dig här Ja, det är och bra det, eh, jag, Hittade du mycket eh, rasism då? Så här, ja, jag har hittat att du varit slarvig då och då det har jag gjort. Mm, okay. I de allra flesta fall dock. Jag hittar till exempel Torbjörn Gärlerup som gillar att peka, påpeka när folk är rasister enligt hans egen definition av mm, rasism. Ibland mm. har han rätt, ibland har han fel. Han har skrivit en artikel om dig och i den så pekar han ut två stycken saker som kanske, alltså de är, de är definitivt inte smickrande mot invandringsförespråkare. Så kan Nej. vi ju absolut säga. De är heller inte dina egna texter. Det är saker du har delat, alltså bildmemer. Okej, okay. mm, mm, jag en förstår. En av dem är politikfakta och den är generaliserande om invandrare. Den skulle man kunna säga då. Den är på gränsen kanske, skulle man kunna säga, absolut. Jag skulle nog säga att den är över gränsen. Men, okay. men, men, men jag vet också hur det ser ut på både vänster- och högersidan i svensk politik. Mm, det är inte direkt alltid nyansernas mästare om vi säger så. Nej, och, och, då och är vi man säger mer om form så blir det svårt att vara nyanserad. Och det är ju lite drift med samtiden samtidigt på något sätt kan jag väl tycka på båda sidorna och på gott och ont. Så. Mm. Ja, men till kulturnyheterna så hade du i alla fall sagt någonting som jag tycker är viktigt att vi pratar om. Det är, för du får, eller de skriver så här. Men Janos accepterar inte kulturnyheternas granskning som fakta. Nej, det kan. <laughs> Tack för den. Det, nej, det accepterar inte jag. Och där kan vi ju snacka om fake news. För hela den där artikeln är ju i princip fake news. Det är ju ett sätt att liksom fulebrida saker. För att smutskasta, för att återigen slå fast rasiststämpeln. För att misstänkliggöra och för att idiotförklara. Ja, det märkliga är att de kallar det för faktakollen. Jag vet. Ja, ja. Och de granskar egentligen inte fakta. Men det som oroade mig med dig inför den här intervjun. Det var det svar de hade klippt in att du hade sagt. Det var nämligen så här. Får jag läsa det? Ja, absolut. Det intressanta med fakta är huruvida det är relativt. Det går att bevisa sin tes med olika slags statistik. Vad är det man vill säga? Vill man framställa en människa som god eller ond? Det är de två polerna vi har idag. Mer än vänster och höger. Den goda, de politiskt korrekta människorna. Och de onda, sanningssägarna. Eller vad man ska säga. Säger Katarina Janors och fortsätter. 
Är, är det här alltså, det här, är det här någonting som jag har sagt i en, eh, intervju, alltså en ljudupptagning eller är det någonting som är, som är text? Så här är det ju med svenska tidningar och det var någonting jag lärde mig när jag var frilansskribent som gjorde mig väldigt upprörd. Svenska tidningar sysslar inte med citat utan de sysslar med prat minus vilket Just betyder det. att skribenten som intervjuar dig, om jag intervjuar dig och ska skriva en text och då, då tar jag liksom inte ett ordagrant citat utan... Jag, jag försöker förstå andemeningen i, du, i ja, det du, du vill säga. Jag tolkar mm. det och sen försöker jag liksom pressa ner det och sen så sätter jag ett pratminus framför. Ja, och, och då, då är det man... som att jag liksom refererar på något sätt eller parafraserar det du säger. Ja, det är lite grann som att det är faktiskt det vad jag säger för det är så människor uppfattar det när de läser sen reportaget eller intervjun. Då, då tänker de så här pratminus. Men det här har hon sagt ordagrant. Mm. Eh, för att ibland, alltså jag jobbar ju mycket så att jag, när jag intervjuar en person så, så låter jag som jag säger att jag skulle intervjua dig nu. Då skulle jag fråga dig, ja vad tycker du om himlen? Och då skulle du säga att den är blå. Och då skulle jag skriva det. Den är blå säger Aron Flam. Mm. Och, det, och det är ju helt korrekt. Mm. Men det är så att du skulle säga så här, när färgen gillar jag. Då skulle jag kunna tolka det som att Aron Flam är förtjust i den blå färgen. Men det kanske inte alls var så. För du kanske gillar den grå eller den vita. Förstår jag, jag menar? Så mm. blir det liksom väldigt så Men jag tycker att det finns ju naturligtvis intervjuer där man verkligen. När man har just ljudupptagning och så skriver man ut det. Och så blir det exakt det vad personen har sagt. Men det där är alltså, jag, jag, jag känner inte riktigt, alltså var, var, var kommer det där citatet ifrån? Det här kommer från alltså kulturnyheternas egen artikel. Okej, okay. ja, då jag finns Jag citerade det... alltså deras pratminus av dig. Okej. Okay. Jag kan ha sagt det, jag minns inte exakt nu för det var ju som sagt över ett år sedan. Jag känner igen min tankegång kan jag säga, sen vet jag inte om det var ordagrant. Men min tankegång att det har blivit en del polarisering mellan de som anser sig vara de goda humanisterna och sen de kritikerna av systemet. Vilket jag anser mig själv vara mest. Mm. Jag är en systemkritiker. Jag är inte kritiker av enskilda individer eller av kulturer i sig. Eller, ja, jo, en kultur kan jag kritisera och en religion, en ideologi. Så. Men mest kritiserar jag det svenska systemet som jag inte tycker fungerar. Det, det är där jag står någonstans. Så att, och, och där finns ju de här så kallade goda och onda om man nu ska dela upp dem så. Jag tycker inte tvärtom för jag tycker de som kallar sig för goda tycker jag gör ganska mycket skada. Så att jag tycker inte de är goda. Men hur man då inom till exempel just public service och inom det så kallade gamla media utmålar de här två polerna. Så gillar man ju att utmåla som nu då till exempel om vi går tillbaka till medborgerlig samling som de som inte är särskilt goda. Mm. Mm. Nej jag är medveten alltså och om... Vilka typer av epitet som klistras på människor i Sverige. Du har också fått några. Det har hänt faktiskt. <laughs> men jag tänkte att jag, menar, jag är skyldig och du är skyldig. Nu sitter vi ju här och spelar in. Det är mm. klart att lyssnarna vill veta. Vi måste gå igenom det. Absolut. Ja. Och jag tycker det är fantastiskt. För att det här är nog den mest grundliga genomgången hittills. Och, och så jag tycker det är bra. Ja, och sen så... Jag tycker själv att det är intressant. Så har vi det här med din ryska påverkansagentverksamhet. Ja, den, är vi färdiga med public service nu? Ja, inte nu? riktigt faktiskt. Nej, vi därför, är därför, inte det. Därför att vi, 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 vi är på väg in mot mer. Mm. Men inte public service, utan det, det kommer lite... Rasismen an... är vi på väg in mot mer. In i kärnan av rasismen, eller? Ja, det vet jag inte heller riktigt. Jag, jag tror att vi är på väg mot ett politiskt engagemang. Mm. Jag kommer att fråga dig, fast inte riktigt än, hur det började, ditt politiska mm. engagemang. Mm. Och eh, vart det är på väg. Ja, mm. det är bra. 
Men, men innan vi kommer till det mm. så vill jag gärna ta upp den här försvarsartikeln du skrev. Därför att du hade ju anklagats av DN Kultur för att vara rysk desinformatör. Ja, av Hynek Pallas som är då också en eh, tjeckisk född eh, frilansjournalist som svingar hit och dit. Och som i sin tur faktiskt tycker jag... Eh, Körde ganska mycket desinformation i tjeckisk tv. För han såg ju till att bli intervjuad efter mig. Och gav en helt annan bild. Eh, av vad, hur han uppfattade Sverige. Eh, och han avfärdade allt det med no-go-zoner. Och han avfärdade, avfärdade allt det med otrygghet. Och alla de problemen som jag hade då radat upp. Som jag då tog från eh, skildringen av samhället. Som jag hade fått mig till livs eh, sista året. Det avfärdade han som falsarier. Mm. Mm. Hur tror du han känner idag? Ja du, hur känner dessa människor idag? Jag tror att han... För det var ju också uppenbart när man går igenom den här sant och falska artikeln på SVT. För den är ju skriven strax efter att du har varit med i tjeckisk tv. Mm. Och tittar du idag så har du ju fått rätt i nästan allt. Jag har fått, tyvärr så har ju verkligheten överträffat det som jag har sagt. Det, det har ju visat sig vara ganska mycket värre på en del håll. Och faktiskt... Riktigt otäckt. Jag tror eh, att han har problem med verklighetsbeskrivningen. Precis som en hel del andra människor som är som han. Eh, där de eh, fortsätter. Alltså, jag brukar jämföra med missbruksfamilj. Och det finns ju en förnekelse och möjliggörande funktion i det. Att, att man tycker att det är så smärtsamt att man vill upprätthålla en bild av att det är på det sättet. Att man, hur man önskar att det ska vara helt enkelt. Och jag tror att människor som han befinner sig där. De strävar efter att upp för att hålla den här bilden för att de ska kunna må bra. För att de ska kunna se sig själva i, i spegeln. Och någonstans så skaver det ju så. För att de ser ju, de, de kan ju inte blunda för rubrikerna och för människor som far illa och sådär. Men ändå så försöker de precis som en alkoholisthustru tänka att ah, men det är nog ändå inte så farligt. Kanske jämför man med någonting annat. Precis som man kan jämföra med grannen där, där mannen super mycket, mycket mer tycker man. Och då tycker man att ens egen mans missbruk inte är så farligt. Precis som man jämför med länder med... Vad vet jag, man jämför med Bogotá som en stad som är mycket värre än Stockholm. Och då tycker man genast att ja, men det är lugnt. Så. så att jag tror att man ägnar sig ganska mycket åt förnekelse. För övrigt jag, eh, råkade jag springa in i Hinek Pallas far igår på tjeckiska ambassaden. Och, han, och jag kände inte riktigt igenom så jag sträckte fram min hand för att hälsa. För det stod en grupp människor där. Men han vägrade ta mig i hand. Han skakade på huvudet och tittade bort. Och då, och då kände jag igen honom. Mm. Mm. Så på den nivån är det. Okej, det, är alltså, det här är en familjefejd numera. Det har varit en familjefejd väldigt länge för att Henrik Pallas far har ju avskytt min pappa och varit avskytt på honom i åratal. Så att det verkar ha gått i arv. Vi i vår familj känner liksom ingen egentligen bitterhet eller någonting sånt gentemot Jag Jobbar era fäder också i sam- inom samma bransch eller? Nej, min far är professor i atomfysik och... Pallas pappan jobbar inom något annat område tror jag att han, jag är lite osäker faktiskt. Men han har hela tiden försökt att smutskasta min pappa i, alltså i åratal verkligen. Mm-hmm. Mm, haft en väldigt, väldigt speciell och privat desinformations- och påverkanskampanj. Ja det här, för nu kommer vi tillbaka till det här med des, <laughs> den, den ryska desinformatören för... I din försvarsartikel så, så refererar du istället till en artikel Russia's strategy for influence through public diplomacy and active measures, the Swedish case. Mm, mm, det vad är det jag. för studie? 
Det är en studie som jag... Jag höll ju själv på och forskade runt det här och för att se hur public service faktiskt kan utnyttjas och hur de kan agera i situationer Ja, att de är aningslösa, inte bara public service utan även gammal media då, och just etablerade mediekanaler som Dagens Nyheter. Och då hittade jag en hel del intressant fakta och bland annat en forskare som hade eh, tagit fram de här uppgifterna och sett hur man ägnade sig åt fake news. Bland annat så tror jag att de uppgav någon felaktig... Nu, nu är jag inte helt säker här för det var ett tag sedan och det har hänt väldigt mycket. Men jag tror att de uppgav någon politiker som hade blivit vald. Var det Ukraina eller vad var det någonting där? Jag minns inte exakt. Men man hade skrivit det här som att det var fakta och förmedlade det här till sina läsare. Och det visade sig sen vara fel och det var falskt. Och, och det var dagens nyheter. Och det var dagens nyheter. Och då vill jag visa genom det här konkreta exemplet att de faktiskt ägnade sig åt ren desinformation. Medan jag själv har ju verkligen ingenting med någon främmande makt att göra eller så utan jag pratar bara i egenskap av svensk medborgare som är bekymrad, mamma dotter privatperson som ser en utveckling i ett samhälle som jag tycker är oroväckande så att det finns liksom inga tankar på någonting sånt att det skulle kunna tjäna någon annan syfte utan det handlade bara utifrån min egen eller mina egna perspektiv och framförallt som en person som lever i ett samhälle som ser att nej men det, här, det här känns inte bra. Jag, jag märker en liksom, eftersom jag ändå levt i Sverige i över 40 år. Och När har kom du till Sverige? Jag var 10 år, 1974. Jag har ju levt i Sverige i många år och sett Sverige förändras. Och vi är ju ganska många som har gjort det, som ser hur Sverige har förändrats. På ett sätt som känns... Ja, alltså Sverige har ju förändrats både liksom på gott och på ont skulle jag vilja säga. Jag säger inte att all förändring är av ond nödvändigtvis. Men just de här frågorna vad det gäller just kriminalitet, otrygghet och... En typ av mångkultur som jag ser som skadlig och negativ för ett samhälle där jag anser att Sverige har förlorat kontrollen. Det, det är någonting som jag känner är bekymmersamt. Kan du säga att det var någon särskild händelse som gjorde att du vaknade politiskt och började engagera dig politiskt i offentligheten? Därför att jag kommer ju ihåg dig från min ungdom som sexrådgivare. Ja, absolut. Och jag har ju varit väldigt engagerad i olika typer av frågor som jag också har varit offentlig med. Jag har varit engagerad i sexualitet för jag tyckte att där behöver man arbeta med många olika typer av frågeställningar. Tycker I du synnerhet... vi verkar vara ett jättenormalt och sexuellt väldigt hälsosamt land som no, det ser ut idag? No, Nej, alltså det, har inte, det har inte alltid varit så. Jag skulle vilja säga att jag, när jag började med min sexbalt så tyckte jag att det fanns ganska många tabun och folk ville inte riktigt prata. Det fanns liksom någon slags bild av Sverige som ett sexuellt väldigt öppet land men sen när man skrapade på utan så var det inte riktigt så. Utan du vet den här svenska synden och Sverige så öppet och vackra svenska flicka och svenska porren och fäbojämten och allt det där. Det var liksom väldigt mycket en yta som jag inte tyckte var riktigt förankrat. Utan jag såg en hel del problem med människors liksom relationer och i synnerhet kvinnors sexualitet att kvinnor inte riktigt tog för sig. Och det ville jag ändra på. Jag ville ha liksom en friare dialog kring det. Och jag skrev mycket om sexleksaker och det kom ju så här sex in the city och man pratade om just sexleksaker och kvinnors orgasm och att man skulle ta hand om sin egen sexualitet och ta ansvar för den. Så där gjorde jag rätt mycket jobb. Jag så, var det, också... så det var en del av ditt politiska uppvaknande kan man säga, sexualpolitik? 
Eh, ja, det kan man säga. För jag har ju alltid haft en stark önskan om att kvinnor ska vara fria. Det har alltid varit min... Jag har ju vill säga feminist, men alltså på min tid när jag var yngre då var ju feminismen någonting positivt. Det fanns ju liksom en anledning att kämpa för att det var ju så att kvinnor var ändå inte jämställda på samma sätt som de har blivit har kommit att bli mera i nutid. Utan jag upplevde ju då på... 70-80-talet att det fanns en hel del att göra och för min del där och då så var ju feminismen en viktig rörelse som jag upplevde var genuin och äkta. Det är ju någonting som inte är idag så Hur brukar så? jag säga. Tycker att den har perverterat till att bli ett slags plakatpolitiskt spektakel där man faktiskt inte bryr sig om kvinnor utan där man egentligen är liksom lysten på makt utan att egentligen vara förankrad i kvinnors vardag och verklighet. Och jag tycker inte man står upp för kvinnor utan man har ju liksom gått vilse i någon slags detaljbökande i olika saker, vad de ska kallas och hur det ska vara. Alltså, Men om man ser inte... det här till det du pratade om tidigare alldeles nyss, alltså att kvinnor ska lära sig att ta eget ansvar. Hur tycker du att det har gått? Nej men jag tycker inte att det har gått så bra. Jag ser många olyckliga frustrerade kvinnor där man har gjort sig själva till offer där man inte klarar av en verklighet. Jag vet inte riktigt hur det här har gått till. Jag, jag, jag känner mig orolig för det och faktiskt ledsen och besviken. Som gammal feminist så, så upplever jag att det här har gått helt käpprätt. Men är inte varje sexuell, alltså heterosexuell Nej, samlag, är inte det en våldtryck <laughs> egentligen då? Ja, herregud. Nej, men nu ska vi inte raljera kring de gamla feministerna. De gjorde mycket nytta, ska jag tala om för dig. Och jag är väldigt tacksam för de feministerna som var ännu tidigare som kämpade för rösträtt och abort och fri abort och preventivmedel. Det fanns liksom en helt annan typ av kvinnokamp som behövde utkämpas. Eh, idag så har ju det där som sagt krökts till och blivit någonting helt annat och... De som kallar sig för feminister idag som står upp för en massa underligheter, de, de, de vill jag inte alls förknippas med. Du vet väl att p-piller är en patriarkal konstruktion som är eh, ja. konstruerad för att hålla kvinnor nere? Mm, jo, och för att då mannens sexualitet på något sätt ska få härska. Och hela den där beskrivningen av hur man idag har valt att formulera de här frågorna, det Eh, ja, det finns mycket att säga men det, det är ju ytterligare, vi får ta en del två där mm-hmm, okay. ja, ja, vi, vi går vidare <laughs> vi går därför, att, jo, därför men, att vi inte var ja. hit vi var på väg utan jag jo. tog upp den där artikeln där du försvarade dig och du kallades för rysk desinformatör mm. därför att du också i den använder en lite rolig liknelse du säger nämligen att jag, kan, jag gör det här för att jag älskar Sverige säger du. Yes. det är därför jag berättar att det inte går så bra för Sverige mm. och hade jag, säger du fortsatt att hävda att det går bra för Sverige trots att det inte är sant då hade jag varit medberoende exakt och då kommer vi tillbaka till det du frågade om, om min politiska uppvaknande så att först var det sexualiteten sen var det faktiskt missbruksfrågor och det är därför jag använder den här metaforen med medberoende för att jag ser väldigt tydliga likheter mellan en medberoende relation med en missbrukare och hur Sverige beter sig och vi är i den här förnekelse möjliggörande fasen för om man förnekar problemen så möjliggör man deras fortsättning för oss, som inte, för oss som bara är beroende och inte medberoende mm. Mm-hmm. <laughs> <laughs> 
Vet du, berätta, man kan packa både och. Det går man, ofta hand i hand. Ja, det är jag om. Men, men berätta bara lite snabbt. Så här, det är olika faser. Det är ungefär som att bearbeta sorg efter ett dödsfall eller en skilsmässa. Det är Elisabeth Kubler-Ross, liksom, fem ja, jag, stadier av sorg. Är det ja, du... Kubler-Ross är mycket bra i det här. Det är verkligen, döden är livsviktig. <laughs> Nej, jag ska bara berätta väldigt snabbt, väldigt kort. Så är det ju så här att när man ställs inför, och det här kan vara missbruk, det kan vara drogalkoholmissbruk, det kan vara matmissbruk, det kan vara psykiska problem, det kan vara spelberoende, det kan vara i princip alla typer av avvikelser där man lever tillsammans nära så är det så här att eh, det gör ont, man vill inte inse, man förnekar och därigenom så möjliggör man fortsatt missbruk egentligen för den här personen och sen till slut så når man någon slags eh, ja, man, man slår i botten kan man väl säga, en del gör inte alltid det men många gör det och då eh, Tillfrisknar man och börjar ifrågasätta och börjar kräva liksom handling. Kanske börjar kräva någon slags tillfrisknande av den här personen. Eller så tar man hand om sig själv för att göra sig fri från medberoendet. För att själv må bra. För att en medberoende person, den, den, dens känslor utgår väldigt mycket från missbrukaren. Har missbrukaren en bra dag? Ja, men då har den medberoende en bra dag. Har den en dålig dag? Ja, men då mår man jättedåligt. Så att man blir som en skugga och det kan... Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Man har ju också för varulsvalsen att man liksom följer den här missbrukaren som någon slags, ja, i någon slags sjuk dans där man liksom, ja, går efter och att man liksom helt definieras av hur den här personen mår och vad den gör. Nej, men så att jag från sexualitet och relationer till eh, missbruk, medberoende och eh, boken Anhörig som jag skrev om mitt eget liv med en eh, missbrukare. Som två stycken faktiskt men de är nyktra och drogfria båda två sedan länge. Så eh, du missbrukade missbrukare ett tag? Jag har missbrukat både det ena och det tredje höll jag på att säga. Nej, men jag har väl dragits till den typen av män för att de är ju ganska gränslösa. Och jag kanske också är lite gränslös på något sätt. Och man söker sig till destruktiva relationer för att man själv... Det kan vara lite allt möjligt för att man är uttråkad eller för att man är van vid det. Min pappa var ju inte alls missbrukare. Däremot så jobbade han väldigt mycket och att man kanske missbrukar sitt arbete och är lite arbetsnarkoman som det heter. Det kan ju ge lite liknande symptom. Någon som är borta mycket, någon som är uppe i sig själv i sitt och, och väldigt också en bullrig charmig person som har kanske gjort att jag inte har nöjt mig mer med mer vanliga män som är lite mer kanske tråkiga för det kan man ju veta om missbrukare de är ofta väldigt färgstarka personer och intensiva och sådär och kan bjuda på lite mer action kanske lite mer action ibland än vad man önskar så 
Men nu Nej, men använder då... du det här begreppet medberoende om folk som bor i Sverige. Ja, använder och de hela vi landet. Vi är födda i den här relationen. Ja, och då handlar det ju om att man måste kunna se den lite utifrån. Men jag skulle vilja säga så här, nej vi är inte födda i den här relationen. För att den här relationen har ju inte hela tiden varit ett missbruk. Utan det har varit en rätt funktionell relation ända tills den blev dysfunktionell. Men om jag ska bara hålla mig på banan här. För det är så lätt att man liksom vikar av in i olika spår. Så skulle jag vilja säga... Sexualitet och relationer, det var ju liksom en slags politik. För det är ju också politiskt, naturligtvis sexualpolitik. Sen det här med missbruk och medberoende. Efter min bok så har jag åkt runt och föreläst mycket om det. Och jag har också studerat de här mekanismerna. Och för att jag tycker att det är väldigt intressant. Och för att jag ser också, Sverige har ju också hundratusentals missbrukare. Och därmed också väldigt många, man räknar väl att det går fem, mellan fem och tio anhöriga på varje missbrukare. Så att de är många fler. Så den här problematiken är väldigt stor trots att den inte är alls lika... Alltså man fokuserar inte alls lika mycket på den. Och så småningom då... Och de här två sakerna har visserligen varit kanske ibland laddade. Men de har inte alls varit kontroversiella på samma sätt som ett lands invandringspolitik. Som Sverige har eh, haft en ganska speciell sådan. Och som jag har valt att eh, kritisera som systemkritiker. Så att det är de här, man kan väl säga, trestegs... Eh, en, en trestegsutveckling. Så har det gått. Och då är vi ju i den här situationen nu. Nu har vi ju haft den här invandringspolitiken sen skulle du säga hur länge? De senaste fem åren har den väl varit väldigt eh, omfattande. Men Sverige har ju haft traditionellt en, en generös och eh, bra invandringspolitik. Eh, ja, du kommer hit på grund av den? Nej, inte riktigt faktiskt, utan anledningen till att vi kom till Sverige var för att min pappa fick en inbjudan av Svenska Vetenskapsakademin och han blev erbjuden jobb. Eh, när vi lämnade Tjeckoslovakien så var det ju frågor om, eller tankar som mina föräldrar hade om vart vi skulle ta vägen. Och det var ju 70 000 tjecker som lämnade Tjeckoslovakien efter 1968. Vi åkte ju senare för att pappa ville ju vara kvar och kämpa för landet. Men, men då kom ju frågorna upp, vart ska vi ta vägen? Och då fick han först erbjudande från Danmark att komma och jobba där på Nilsborg-institutet för atomfysik. Och så småningom från Svenska Vetenskapsakademin. Och tanken var aldrig att stanna kvar utan det var ju tanken att vi skulle vara här några år tills det lugnade ner sig där hemma. Mm. Men när vi kom till Sverige så blev pappa fråntagen sitt tjeckiska medborgarskap. Och då sökte han politisk asyl. Så att det var aldrig tanken att han skulle söka asyl här eller ens vilja bli medborgare utan det var ju någonting som skedde över hans huvud. Och då sökte han politisk asyl och då fick vi det. Okay. Mm. Så så gick det till. Så och, det var liksom men det, någon... Din invändning det är alltså mot en migrationspolitik när, som gäller flyktingar? Alltså min invändning handlar väldigt mycket om att dels är ju det asylsystemet som Sverige har inte anpassat till dagens situation. När det kom några intellektuella eller politiska, verkligen politiska fångar, någon poet härifrån eller därifrån som kanske riskerar dödsstraff eller ja, några aktivister. Alltså då fungerar det här systemet men när vi har en väldigt stor... Eh, volym av människor, volymer fick man inte prata om men när det är ett väldigt stort antal människor som kommer som eh, kanske inte har egentligen 
korrekta asylskäl utan som kanske söker sig till länder av ekonomiska skäl eller för att det är folkvandringar eller allt möjligt. Ja, det finns ju krig också naturligtvis så jag tycker att man ska ta hand om barn, om, om krigets flyktingar och så, det tycker jag. Så att jag har ju liksom aldrig haft någonting emot det. Men jag har ju sett hur det här systemet har utnyttjats och ansträngts. Och att Sveriges system faktiskt inte är byggt för det heller, det som har skett. Utan det har ju blivit en otrolig systemstress i detta eh, som jag anser att vi måste kunna diskutera. Mm. Vad händer om det kommer ytterligare 200 000? Eller och ytterligare kanske kommer en miljon. Och jag vet ju en del politiker, Annie Lööf, som sa att vi kan ta emot 30 miljoner, så sa hon glatt. Det tycker jag är fruktansvärt ansvarslöst. Men då är ju Sverige... Då, det är så ska... tekniskt sett har hon väl inte fel. Vi kan göra det. Frågan är bara vad som händer. Vi kan göra det. Eh, saken med Sverige är ju att man har ju väldigt höga krav på sig själva som land. Jag tror att om man nu skulle sänka kraven och vara sådär. Ja men alla har fått hand om sig själva som Reinfeldt och även mm. tror jag Jonas Gardell har sagt. Ja men det finns gott om skog. Man säger så här, nej men visst välkomna ni kan slå bo i skogen. Mm. Men bygg era hyddor. Vi har ingenting med det här att göra. Vi kan inte ge några pengar eller vård. Utan vill ni bygga er infrastruktur i skogen så varsågod. Vi bjuder på det. Vi bjuder på platsen så kan nu ni göra vad ni Det bara att det funkar liksom inte så i Sverige. I Sverige ska man ju ha den här höga standarden. Alla ska ha rätt till vård och omsorg av alla det slag. Man, man vill ge folk bidrag. Man vill ge dem fina bostäder. Och det är klart att det inte går då. Nej. Alltså det är helt klart att det inte går. Nej, och det här resultatet nu av den här otroligt... Skulle jag vilja säga då, ordet naiv är ju populärt att använda. Så att jag lånar det för att beskriva det här skeendet. Naiva, idealistiska välviljan som, som har präglat politiken. Att ja, men vi tar emot helt utan någon som helst långsiktig plan. Så mm. får vi se vad som händer, hur det går. Och det är väl det här som någonstans är kärnan i mina tankegångar. Att vi måste ju kunna, alltså politikerna måste ju ta ansvar för sitt samhälle. Och man måste ta ansvar för de människorna som lever där. Och som de förväntar sig ska bekosta det här kalaset. Och nu ska du själv få möjlighet att ta det ansvaret. För jag menar, som som systemkritiker eller skribent. Jag menar, jag personligen, jag kritiserar ju politiker och ledare- Hela tiden. Ja. Och jag har fått frågan från några av de här mindre partierna om, om jag borde ställa upp. Och jag säger ju konsekvent nej. Av den enkla anledningen att jag först och främst tror jag förstår att politiker, även om man är typ den bästa människan på jorden, är ett väldigt svårt jobb. Ja, eh, jag förstår. Och jag har också konsekvent sagt nej. För jag har också fått frågan många gånger. Och jag har sagt nej. Eh, men... Plötsligt, eller plötsligt, ja, det har väl mognat fram och det har väl växt fram. Jag har känt eh, en dragning åt det här och jag har också tänkt så här. Nej men jag är ju en väldigt praktiskt lagd människa. Jag är väldigt handlingskraftig och praktiskt lagd. Jag har ju fem barn som jag har uppostrat. Eh, med bra resultat kan jag säga. Ja, det vet jag ingenting om. <laughs> nej, jag, inte om jag har inga källor <laughs> nej, på det här. Nej, det är inga källor. SVT har inte gjort samt och falskt i Katarina Janors barn uppfostrar gärning nej. än så länge. Men det, det kanske kommer. Eh, men jag tycker nog att jag har lyckats rätt bra med det, eh, vågar jag påstå. Eh, vi får väl se vad de säger en vacker dag. Nej, men de, jag har fått bra betyg även från vissa eh, söners flickvänner som har sagt till mig att ja, men du har gjort ett bra jobb. Med din son. Så det har ju varit ett bra faktiskt betyg måste jag säga. Men så att jag känner väl sådär att varför inte ge det en, varför inte göra ett försök åtminstone. Men tror du det går att komma in? Alltså med det är ett litet nystartat parti. Det är du i Lansade och Josefin Utas. 
Nej, det och Alexander många... Bard nu. Ja, så är det. Och när det är fler personer. Och jag skulle vilja säga så här att det finns ju historiska exempel på att även små nystartade partier har gjort väldigt bra resultat och har överraskat med, ja, med, med stor framgång. Och jag skulle vilja säga så här också att när system fallerar och när, när saker och ting inte fungerar så kan man ju faktiskt kliva i när fältet står öppet och säger att men nu fixar vi det här. Och människors, man ska inte underskatta människors... Ilska, besvikelse, otålighet. Svensken är ju väldigt tålmodig person men när svensken till slut får nog då kan han ju försätta berg tror jag. Tror du? Ja jag tror det faktiskt. För, har du något historiskt exempel på det? Ja, men 91 kom ju nydemokratin i riksdagen och det lyckades de med på jo, de väldigt kom kort in, tid. Men att försätta berg vill jag inte anklaga dem för Nej, att klara. Nej det kan jag inte heller men de rockade till det i alla fall och jag skulle vilja säga att medborgerlig samling har ju en mycket bättre plan och har en mycket mer hållbar långsiktig politik. Nydemokrati var kanske mer show men det visade också på att människor törstade efter en förändring och jag tror att vi befinner oss ungefär där nu i svensk politik att man är så less på handlingsförlamade politiker, ljugande politiker, ansvarslösa politiker, eh, maktlyssna politiker som faktiskt struntar i folket. För det handlar väldigt mycket om folket. Jag tycker väldigt mycket om folket. Jag sa ju det, jag älskar Sverige och jag gör verkligen det. Jag tycker Sverige är ett så fantastiskt land. Eh, det är därför jag blir lite ledsen när man säger till mig så här, ah, men du hatar Sverige, det är därför du säger som du gör. Nej, jag gör faktiskt inte det. Det här är tuff kärlek. Att man talar om problemen för att kunna lösa dem. För talar man inte om problemen, då kan man inte lösa dem. Precis som med en alkoholist återigen. Om alkoholisten hela tiden lallar runt och alla låtsas som ingenting. Ja, men då tänker alkoholisterna, men då är det fritt fram. För han är ju som ett barn. Han går in i barskåpet, han blir full, han ser pinsamma saker. Alla tittar bort, alla skrattar, ingenting kan förändras. Så där kan pågå tills han superhjäl sig. Och lite där är vi i Sverige. Folk tittar bort, alltså politikerna tittar bort, struntar i folket och hoppas att allting ska lösa sig. Men det gör ju inte det. Så vad vill... Okej, okay, för du är ju vilde, nej men du är ju vilde nu mm. för med. Så, och, och, så då kanske man inte ska prata om vad med vill. Då kanske man ska prata om vad du vill. Jo, nej men med... Jag kan prata lite för med också. Med vill ju då till exempel ändra den här ansvarslösa migrationspolitiken som handlar om att man bara planlöst bjuder in utan att ställa några som helst krav och utan att veta vem som kommer till Sverige och bara öser bidrag över människor som inte kanske ens vill integrera sig eller ge bidrag till samhället utan att man har någon slags vansinneslösarfest samtidigt som man utsätter landet för en väldigt stor ansträngning. Men får jag fråga dig en sak? Tror ja. inte du att den här vansinniga slösarfesten har pågått hur länge som helst i det här landet? Jo, men De tar in enormt mycket i skatter. Ja, slösafesten pågår och ja, den har pågått länge, absolut. Och därför kan du vara därför, därför kan du vara dags att sätta stopp nu. Så, jag kan säga bara för vad jag vill. Jag skulle vilja att man gick igenom alla dessa utgifts... De här öppna ventilerna där pengarna bara flödar ut och kollar vad är det som händer, varför, varför går de hit, till exempel bidrag till alla suspekta organisationer, det anser mm. jag, det måste man ju se över och kolla vad är det här för någonting. 
Föreningsverksamheten. Föreningsverksamheten där man pumpar in miljoner med kronor in i helt vansinniga projekt som, som jag inte riktigt förstår. Varför ska vi göra det här? Därför att det är folkrörelserna, det är socialdemokratins Exakt. femte ben. Mm. Det är den femte statsmakten kallar jag föreningsverksamheten för i det här landet. Ja, och... Det är en helt ogenomtränglig eh, vägg av... Slöseri. Ja, det, det, men du får inte se vad som slösas. För de, är inte pliktskydd, de, de behöver inte ställa upp med någon redovisning för Nej. det här överhuvudtaget. Och det går att söka hur mycket bidrag som helst. Om man har parasiterat, mm, man har parasiterat gott på detta i åratal. Och jag kan väl tycka att det är dags att uh, strypa det där. Eh, nej men så där har vi ju en uh, punkt som jag känner att det kan vara dags att kika på. Men sen så tycker jag väl generellt att, att man har varit alldeles för låt gåaktig i hur man har behandlat människor. Vilket jag tycker är förnedrande och rasistiskt att inte ställa krav. För att det är också, jag har ju hela tiden referenserna ur familjeliv och nära relationer som det här med missbruk och medberoende. Men också hur man i en familj behandlar sina barn. Som sagt, jag har uppfostrat fem barn och jag ser ju att om man låter ungarna styra och ställa och bli som små diktatorer och härska över föräldrarna där de får göra precis vad de vill. De lär sig ju ingenting, de får inga sociala koder, de blir helt omöjliga, de blir bortskämda, de blir inte anpassade för att, de kan inte ta hand om sig själva, de blir inte anpassade för ett liv ute i samhället. Man gör dem en fruktansvärd otjänst, det är barnmisshandel. Och på det här sättet anser jag att det är människomisshandel att ta emot en massa människor och bara låta dem liksom härja och göra precis vad de vill. Att inte behandla dem med faktiskt den respekten som det är att ställa krav på människor och säga okej okay, här gör vi så här på det här sättet. För det är också en trygghet att tala om för människor vad som gäller. Nu vet ju många inte vad som gäller. Nu vet man ju, nu förstår man inte vad är det för land vi har kommit till. Vad vill man, vad förväntar man sig av mig? Jag tycker inte det är schysst. Nej, du tänker Men... inte bygga autobahn? Ja, jag tycker att E4 är en väldigt bra väg i Sverige. Jag brukar åka den fram och tillbaka till Skåne. Men du har inga planer på att bredda den? Nej, tänker du på Goodwins lag. Vi ska inte hamna där va, och prata om en... Jo, jag tänkte att vi skulle hamna där. Därför att Kristoffer Appelqvist, min kollega, han, mm. han, han målade ju en Hitler-mustasch på dig häromdagen i sociala medier. Vilket då fick eh, väldigt många att tycka att det var oerhört roligt och träffande. Och lika många som tyckte att det här var upprörande och sjukt. Eh, ja, och Personligen det var ju... så hör jag till laget som tycker att det var låg verkshöjd från en komiker. Ja, alltså jag tyckte framförallt att det var lite så här, va? Varför då? Jag kände inte riktigt, jag tyckte, alltså bra humor. Eller Men det är ju som du säger, fånigt. de vill smeta rasismstämpeln ja, på dig. Ja, de vill ofta ja, att de man ska vara en Hitler. lyckats. Ja, det... Därför att när man tecknar en Hitler-mustasch på dig så tänker folk, haha, där fick hon. Mm. Utan att du har föreslagit autobahn, internering av judar, utplåning av senare, homosexuella, romer och socialister. Sistnämnda vet jag inte riktigt. Nej, jag skojar men, bara. Men, men, ja. Jag har inte föreslagit någon internering, jag har inte föreslagit egentligen någonting annat än att jag vill ha ordning och reda. Och det verkar vara väldigt provocerande. Att föreslå ordning och reda. Ja. Men då skulle jag vilja fråga de här människorna... Eh, vill de inte ha ordning och reda? Men jag misstänker samtidigt så här att där de befinner sig i svenska samhället så är det ordning och reda. 
Det är för att det är personer som faktiskt har ganska mycket ordning och reda i sina liv. De lever tryggt, de lever skyddat, de har oftast löner som de får kanske av staten eller av något större företag, någon slags myndighet. Och de lever tryggt, skyddat och ganska långt bort från de här problemen som jag pratar om. De människorna som lever i de problemen, de har inte plattformar att predika från. De skriver inga ledartexter, de har inga röster. Och det är de här människorna som jag faktiskt lider med. För att jag tycker så här, de har ju kommit, många av de här, om vi nu pratar om flyktingar, de har ju kommit till Sverige med någon slags, en del i alla fall, kanske inte alla, men de kanske har hoppats att bygga sig ett nytt liv. Mm. Så hamnar de i någonting som kanske är ännu värre, på ett sätt än det landet där man kommit ifrån. Man kanske de har väl från... blivit lovad att det är bara att komma hit. Du kommer få pengar, jobb, bostad. Det ja, kommer gå det fort ju... det kommer vara lätt. Ja, men det har ju sålts in som någon slags all-inclusive charterresa för liksom, eh, svensken som ska åka till Kanarieöarna. Medan här hade det sålts in som en slags all-inclusive liksom, eh, tillflyktsort från ett land som kanske är fattigt och krigshärjat. Men här har du fått ett paket, du har köpt din paketresa för att komma till Sverige och då ska du också ha det här som, som svensken förväntar sig på all-inclusive hotellet. Men plötsligt så är det som att svensken har betalat för all-inclusive hotellet men så kommer han till någon slags lerhydda mm. där han får koka sin egen mat på en liksom trasig platta. Lite så. Absolut. Och då har man köpt sig den här all-inclusive resan till Sverige och så tänker man att det har utlovats radhus, en, kanske en blond fru, Volvo, ett, ett välbetalt arbete som man kan få utan att ha en utbildning. Och jag vet inte vad som har utlovats, jag gissar att det har utlovats allt möjligt vansinnigt. För jag har också kollat, fått en del jag information. Jag har inte framför mig just nu, Nej, men jag men vet att svenska listan... ambassader hade en väldigt, väldigt inbjudande text på sina hemsidor på det lokala språket i alla fall i flera år. Även efter att vi hade faktiskt stängt gränsen. Det stängt gränsen var ju retoriskt, men mer ja, eller retoriskt. mindre, det ströps lite grann. Men i alla fall så blev det var inte riktigt samma öppna famn i alla fall. Mitt Sverige bygger inga gränser, det hördes inte längre eka ut genom megafonerna, eller hur? Men jag såg också att det fanns en reklamfilm där man visade upp en fantastisk, någon slags nästan som en lyxig hotellsvit som det boendet skulle man få när man kom till Sverige och det här eh, tror jag Migrationsverket hade till och med som eh, någon slags reklamfilm för Sverige så att eh, det här jag stod överst... kolla upp innan jag hamnar i eh, en ja, fa- on... sant eller falskt artikel på SVT Ja, det är nog bäst att det mesta som <laughs> sägs här man vet ju inte ens om jag var här vi kanske måste ta någon slags Alla foto Alla människor sen. ska alltid lyssna kritiskt på allt Jo, jag tittade faktiskt på det och det var naturligtvis ett alternativmedia. Det var inte Public Service eller Dagens Nyheter som hade tagit fram information om den här reklamfilmen som tror jag låg via, som var via Migrationsverket. Men, men jag kommer ihåg att det var chockerande faktiskt. För att det var ju ett boende som inte ens en svensk kanske skulle ha råd med. Och så det såldes ju in som... Landet av um, guld och honung och manna och underbara vackra blonda flickor och fri sexualitet och uh, I don't know. Mm. Ja, mm. det är ju det rykte vi vill att sprida om oss själva. Så var det när jag läste den där texten på alla ambassadshemsidor. Då var det så här, ja men det här är vad vi vill tro om oss. Ja. Eh, alla... Och när man säger det till andra då finns det en risk att de går på det. Man, man, man hör ju vad de säger och det finns liksom ingen anledning att de skulle ljuga. Man har ju inte kanske full koll på det här med fake news och då tänker man att om en ambassad står säger detta, ett lands ambassad, så ska det ju åtminstone vara korrekt. För man har ju mm. väldigt högt förtroende för den typen av organ. Mm. Och speciellt för svenska ambassader eftersom Sverige säger att oss kan man lita på. Vi har ju bara soft power, vi har ingen hard power. Nej och vi är en humanitär stormakt med feministiska 
förtäckande. Så. <laughs> ja, inte mm. länge till tror jag. <laughs> eh, nu ska vi se. Så då har vi kommit fram. Vi har hoppat lite fram och tillbaka uh, här. Mm. Eh, men det var två... Eh, Tillfällen till som jag faktiskt ville ta upp med dig. Därför att annars så kommer jag få höra det från mina lyssnare i sociala medier efteråt. Ja, de är mycket nitiska. De är det. Eh, mina har en väldigt hög grad av OCD. Mm. Eh, så de kollar upp det mesta. Ja, det är bra. Det första är Rosanna Dinamarka-affären. Oj då. Mm. Hon satt på trappan vid medborgarplatsen <laughs> tillsammans med ett gäng ensamkommande barn, Katarina. Eh, ja. Och du först. Du, du föreslog i en tweet att hon alltså ragga på dessa barn. Um, du skrev trappan är mer effektiv än Tinder. Yes. Eh, ja, eh, jag är ju en person som tycker om att provocera. Det ska jag inte sticka under stol med. Och eh, jag har också en väldigt hög eh, känslighet eh, gentemot hyckleri. Jag har jättesvårt för hyckleri. Det är jättesvårt för människor som signalerar saker fast man vet att det där är bara något slags spel för gallerierna och det är politik och de vill samla poäng och sådär. Och just Rosanna Dinamarka tycker jag har varit en väldigt obehaglig politiker som själv har på något vis... Ja, en, ja, helt enkelt, alltså jag har ju inte så bra förtroende för vänsterpolitiker generellt för jag tycker ju inte att de har så bra... De har inte rent mjöl i påsen helt enkelt kan jag säga. Utan att säga för mycket. Så att, eh, jag litar inte på dem och henne har jag haft väldigt svårt för. Och när hon sitter där så... Eh, ja, det var väl lite kul. Tinder, jag menar, alla vet ju datingappar lite så. Och eh, för mig så handlade det mycket om att hon var där för att ragga röster. Och eh, ragga liksom politiska sympatier. Men sen det är klart, det var ju en blinkning till batikhexorna och de här kvinnorna. Den här stora... Folkhemsrörelsen som det nu nästan har blivit Någon slags kvinnlig sexturism Fast på hemmaplan Hur man håller på med dessa män Jag ville fråga dig med om barnen, det ja. mm. Nej men jag ville verkligen fråga dig om det att Som du är ju en, Exakt, du är ju ändå sexolog mm. eh, och, Sexrådgivare är jag mm. Ja och vi har sett en hel del fenomen Och jag vet att du vill egentligen skulle vilja göra en del två Det är möjligt att vi gör en del två ja. om, den, om den svenska sexualiteten men eh, när det nu har varit några år här med HVB-hemskandaler, svenska kvinnor som sysslar med det, eh, svenska staten, den feministiska regeringen vill förbjuda sexköp eh, utomlands. utomlands och göra det åtalbart i Sverige. Mm. Samtidigt som MeToo drar som en, ja vad ska man säga, en skogs... löpeld. Ja, löpeld över, över, över Sverige, mm. det måste man väl ändå säga. Absolut. Ja. Allt det här verkar ju... Alltså jag är ju freudian, så jag tror ju att eh, allt är sex utom sex. Eh, ja, det där är lite komplicerat för mig. Eh, jag eh, tänker att... Ja, jo, eh, det är mycket sex generellt. Det kan man ju säga. Våra mänskliga interaktioner bygger ju då på någon slags spel där vi förhåller oss till varandra och där det till syvende och sist kommer ner till in i en slags det hamnar liksom nere i könet uppe i huvudet hormonellt nere i könet rent fysiskt Jo och, men att förbjuda okej okay, om jag ska göra ja. om, jag, om jag var slarvig nu och bara eh, raljerade över vad, de här tre fenomenen som jag tog upp så har vi då ett land vars kvinnor vill förbjuda deras män att åka utomlands för att ligga Mm. Samtidigt som de själva importerar unga män för att få ligga. Och samtidigt som de anklagar sina egna män 
för att vara våldtäktsmän. Ja, det är precis så och det är vansinne. Det man ser sker är tokigt tycker jag. För de här kvinnorna så tror jag det handlar om väldigt mycket om vi ska analysera dem lite grann. Alltså vi måste ju på något vis... Jag tror så här... De här olika linjerna, de här tre företeelserna som du nämnde, de hänger givetvis ihop men jag tror ändå att de måste analyseras lite grann separat. Kvinnorna och en del män som vill ta hand om flyktingar och som viger sina liv åt detta och som har det som någon slags mission. Där tror jag det finns en hel del både ensamhet och bekräftelsebehov. Men samtidigt finns det tror jag också... Men också medmänsklighet. Men också ambitionen att göra gott. Så det ska mm. vi inte glömma. Vi ska inte enbart demonisera dem och skratta och rallera. För att jag tror att det finns väldigt många människor som har velat hjälpa till. Och som har tänkt att Nej, men vi, vi, vi är solidariska mot människor som har det svårt. Och det tror jag absolut. Sen har ju det här också... Eh, det har, det har kantrat kan man väl säga både här och där. Där människor, det finns alltid de som utnyttjar situationer till sin fördel och där, som missbrukar sin makt. Som till exempel de här på HVB-hemmen som har utnyttjat uh, unga män, uh, barn uh, sexuellt. Eller använt dem som någon slags gosedjur eller använt dem för att spegla sig i dem. Vi har ju hon... Arboga kvinnan som det är liksom värsta exemplet. Men, men det är ju ett extremfall ja. som det, är ett extremfall. Inte, det, det kan man inte extrapolera ifrån. Nej, det går men det är inte. ett extremfall som ändå är någon slags... För det började ju liksom inte så extremt. Utan det började med att hon hade flera unga män kring sig. Och så och sen så småningom, om hon nu är på något sätt inte helt riktigt i huvudet. Så, så hade ju liksom det här spårat ur för att hon har haft möjligheten. Men jag tror att det som hur det började, där tror jag finns en hel gråzon av den typen av eh, skeenden runt om som aldrig kommer till vår kännedom därför att... Ja, det var den du... gråzonen jag ville prata ah, om. Därför ah, att, om jag ser ah. Arboga kvinnan, för, för mig är det ett extremfall. Däremot så ah. när den här HVV-grejen hände, jag skrev inte speciellt mycket om det, men, men jag var inne och grävde lite i det och läste mm. om det och, Bland annat i deras grupper, de här jag står inte ut och och sättet de pratar om de här unga männen på är skulle jag säga extremt olämpligt för en vårdnadshavare. Jag skulle vilja säga det också och jag har också varit i de där grupperna och jag vet ju bland annat ett speciellt fall av den här sexdömda afghanen som nu har dessutom blivit aktivist och som hetsar för att stoppa utvisningarna av sina bekanta som, som har blivit någon slags symbol för de här kvinnornas gränslöshet och där de har i princip gått in någon slags sekteristiskt beteende och där man tror att man gör gott men att han samtidigt så liksom skid, verkar, verkar liksom någon slags behov av kärleksuttryck eh, och eh, jag vet inte, ömhetstörst eller önskan om att framstå som någonting. Det blir väldigt äckligt faktiskt måste jag säga. Jag tycker att det är väldigt obehagligt. För jag kan inte föreställa mig att man skulle kunna hålla på så här med en man som... Alltså en svensk man som skulle ha utnyttjat en kanske utländsk flicka sexuellt. En vuxen man där, där man skulle plötsligt... Där man skulle plötsligt... Gå till sånt massivt försvar för honom. Ja, Nej, det säger, skulle aldrig hända. När man säger så här, Sven från Örkeljunga som har gift sig med en thailändska. Och, eller inte gift sig, men kanske ja, har gått, gått på en thailändsk ung flicka som en mindreårig. Skulle man då försvara honom på samma sätt? Nej, han skulle demoniseras härifrån till jordens ände. Han skulle trakasseras ihjäl, tror jag. Han skulle hängas ut och drevas mot och hatas och... ja. Allt det. 
Nej, men så att det där är väldigt obehagligt tycker jag. I dessa eh, dagar räcker det ju med att en manlig chef säger till sina anställda att nu är det dags att gå till jobbet. Ja, det finns, jag skulle vilja säga att i, dag, i dagsläget, tack vare MeToo, så tror jag vi har historiskt säkert den kanske lägsta nivån av så kallade etniskt svenska män som begår sexuella övergrepp, alltså som beter sig gränslöst. För att som det är idag så vågar män knappt se på kvinnor för att de kan bli MeTooade och få löpa gatlopp på sociala medier och överallt. Ja. Och nu det var lite vi intressant, vi har inte den undersökningen, jag har Nej. inga sådana fakta, men Nej. det men, skulle inte förvåna mig. Men en dag kanske sådana här saker börjar utredas, jag menar Ann Hebelin tänker ju göra ett eh, bokjobb nu där hon ska försöka få fram huruvida de här gruppvåldtäkterna har med etnicitet att göra eller kultur och inte... Ja, alltså vi har ju domar som visar, och där har vi en, en privatperson som har gjort en medborgarstudie, som om man ska kalla det så, som visar ju att uh, över 90% procent av, av de här gruppvåldtäkterna är ju utförs ju av utomeuropeiska förövare. Så att fakta uh, kan man ju tycka vad man vill om, men han har ju gått igenom alla domsluten och sett på vilka namnen är och var de kommer ifrån också. Och uh, det här är ju bara fakta. Ja, de, man kan, det är man fakta. Kan, man Sen kan måste tycka... man tolka dem och fråga sig vad det beror på. Men i sig så är det så det ligger till. Nej, men jag tror att vad det beror på är ju att det finns ju länder där våldtäkt inte ens är illegalt. Och där man har en hel tradition av sexuellt förtryck. Och där man också betraktar kvinnor på ett sätt som inte alls överensstämmer med hur vi betraktar kvinnor och kvinnors rättigheter i vårt land. Eller i västeuropeiska länder, i de demokratiska länderna där vi har en helt annan kvinnosyn helt enkelt. Och det här måste man ju också kunna diskutera utan att för den skulle bli affekterad och börja skrika liksom en massa eh, konstiga saker. Jag skulle vilja säga att de som är kritiska, de har ju oftast väldigt svårt att ta till sig fakta utan de använder sig av väldigt mycket känslomässiga argument. Och om de känner en sak så är det rätt och, eller fel. Och när någonting känns så kan man ju på något sätt argumentera kring det. Nej men det här känns inte bra och då är det liksom upphöjt till sanning. Jag skulle vilja ha ett slut på den typen av ohederlig eh, diskussionsteknik och debattteknik. Det uppskattas, det skulle jag också vilja ha. Ja. Men inte du också känslomässig ibland? Um, jag minns när de här medborgargarderna som skulle spö ja. upp eh, afrikanska <laughs> gatebarn i Stockholm skedde. Ja, eh, känslomässigt absolut. Men den, det där handlade om, jag har också skrivit om det faktiskt i min bok som jag har gett till dig som heter Bilden av Sverige. Jag har inte hunnit läsa Nej, den ännu. Nej, mm. och där, du har förberett dig mycket bra, men just där eh, förklarar faktiskt jag allting. Eh, känslomässigt, där det handlade i sin, faktiskt just det speciella skeendet handlade om en missuppfattning. Från min sida och jag var lite för snabb där helt enkelt. Det var fredag kväll, jag var lite snabb, jag var lite förbannad. Det hade lagrats upp under en längre tid. Det var en av de Men här... förbannad är också en känsla. Det är och känslan... den kan jag relatera till. Ja, mm. det tror jag många kan. Men det var en väldigt uppmärksammad grupp våldtäkt som hade begåtts av så kallade marokkanska gatubarn. Gatuhän, gatuindivider, gatupersoner. Eh, och den bar jag liksom med mig in i den kvällen. Och eh, också den ökande otryggheten. Det faktum att poliser hade talat ut i olika intervjuer och berättat att de såg en eh, bild av eh, gatulivet i Stockholm som de inte kände igen och att de inte visste vad de skulle göra. Det, liksom, det fanns en liksom, uppdämd... Eh, Ansamling av, eh, vad ska jag säga, 
Alltså det fanns ju en uppdämd just visst känsla men också en realitet i mig som gjorde att jag reagerade som jag gjorde. Hade inte den funnits så hade jag naturligtvis inte reagerat som jag gjorde och inte skrivit så heller. För som jag ser det, det är ju det farliga att man ser hur ens politiska motståndare beter sig och de kanske beter sig bedrövligt och sen så till slut så någon dag så tröttnar man och så börjar man använda samma låga metoder för att bekämpa dem som de själva använder. Ja, eh, visst är det så. Eh, vi är ju trots allt inte mer än människor på det sättet att vi... Eh, Vi kan inte alltid vara bara duktiga och snälla och korrekta utan vi, vi kan spåra ur. Men återigen som i en relation. Man kanske går omkring och är tyst mot varandra artig och sådär. Och så beter sig den ena personen illa och, och börjar liksom ta ut svängarna mer och mer och mer. Kanske också för att testa gränserna. Hur långt kan jag gå? Och då blir det den andra partens ansvar att till slut sätta ner foten. Kanske rita ifrån, kanske sätta igång ett gräl, kanske ställa ultimatum, villkor, krav, ge tillbaka. Och, och den här urladdningen i sin tur kan ju leda till att det blir bättre. Jag skulle vilja våga påstå att har man aldrig någon urladdning, ställ saker aldrig på sin spets, då kan man inte heller komma framåt. Den här tystnadskulturen som är väldigt svensk. Som jag ser det. Den är ju också möjliggörande för fortsatt missbruk av förtroenden. För att man ska bete sig illa. För att man ska fortsätta att flytta fram sina positioner i dåliga beteenden. Man kanske bara längtar efter att någon faktiskt ska rita till. Och bara, nej, det här accepterar inte jag. Så blir det liksom en skön gränssättning. Okej, bra. Jag gick hit, men inte längre. Ehm... Nej men jag är absolut inte en person som alltid gör rätt. Och det, jag, jag, jag är ingen perfekt person. Vem vill ha det? Vem är intresserad av en perfekt person? Det är väl liksom våra tillkortakommanden som är inte intressanta. Inte jag. Jag var mest bara orolig att du skulle bli perfekt nu när du har blivit politiker. Nej, 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 nej. nej. Det var någon som skrev på Twitter så här. Ja men du, så här, du kan inte... Jag hade använt ordet bimbo och då tyckte den så här. Nej men... Du måste ju för att man ska vara ett seriöst parti. Men då tänker jag så här. Nej, men jag har ju blivit tillfrågad att stå på den här riksdagslistan. Och vara oberoende eh, vilde. För att jag just är en oberoende vilde. Och för att det också behövs människor som kanske ibland går över gränsen. Men genom det eh, skapar en eh, öppning kring vilken man kan eh, mötas och prata. Eh, där man faktiskt kan komma någon vart. Och kanske kan komma framåt rent av. Ja, för det måste man ju ändå säga om din intervju där i tjeckisk tv. Den, vad var det, 11 januari 2017. Att där öppnades ju porten. Ja, vi kom framåt på något sätt, eller hur? Ja, därför att vissa av de saker du sa som du blev anklagad för att ha ljugit om visade sig vara mer än sanna. Om något så tog du i underkant faktiskt. Ja, jag tog i underkant. Men du, det var intressant det där som du sa att du hade googlat runt för att hitta min rasism. Ja, det, det har jag gjort. Och det jag hittar då, det är sammanfattningsvis, det är det vi har gått igenom. Det är att vissa av de här grejerna du sa i tjeckisk tv är en tolkningsfråga. Och då, mm. då kan SVT säga att ja, men det kanske inte är helt rätt eller inte helt fel. Och då, men, men de sakerna är... Inga alltså, lögner. Inga lögner och, de, och det, det, det är en fråga om åsikter. Så där får man debattera med dig huruvida man tycker att det är rimligt eller inte. Vad gäller det här med att ensamkommande skulle vara tolv... Alltså att det var bara 12,5% av dem som gör om sin ålder. Där fick SVT fel. 
Vad gäller trygghetssiffrorna var SVT tvungna att sträcka ut dem ända till 2006 för att få för att få mer ja, för att få mer rätt mot dig än vad du har. Men, men, men ja, ens där vet du 17 utsatta områden där hade SVT fel, du hade rätt. Sen har vi Rosanna Dinamarka, det kanske var olämpligt eh, speciellt nu mera då du kandiderar till vårt representationshus och ska representera hela svenska folket om du kommer in. Och sen så har vi då det här med medborgargarden och det har jag tagit upp. Plus att jag har tagit upp det här med Hitlermustaschen men den är ju inte du ansvarig för utan det är Kristoffer Appelqvist. Precis, men Dinamarka fanns det ju faktiskt ingen rasism i. Möjligen kunde man tycka att det var lågt att liksom prata om och ragga men, men något rasistiskt fanns ju inte där. Alltså det beror på hur man, hur man tolkar tweeten så att säga. Man, man skulle kunna ja, se tolka... det som att du säger att Rosanna Dinamarka... Hon vill ha hit unga afghanska män så att hon kan ragga för att hon inte lyckas göra det på Tinder. Så kan man faktiskt uppfatta det. Ja, det där var en intressant tolkning som jag inte har hört förut. Men jag... <laughs> jag satt och vred och vände på det. Ja, då. verkligen. Eh, ja, den, den kan tolkas på många olika sätt. Men jag vill fortfarande hävda att det finns inget rasistiskt i det. För då, kan man ju, då, då finns ju rasismen i så fall i betraktarens ögon. Och menar på att vadå, det är en sämre typ av män- för att de kommer ja, från ett annat land. Måste, man, man måste förutsätta måste... då att du tycker att hon inte är en riktig kvinna som bara kan få utländska, utländska män. Och på ja. grund av att hon bara kan få utländska män så föraktar du henne vilket i så fall gör dig till rasist. Ja, men med tanke på att jag själv är invandrare och eh, inte alls eh, betraktar det på det sättet så, så tycker jag att eh, nej, då vill jag reservera mig mot den historieskrivningen av den tweeten. Kontrollfrågan här blir i så fall, och jag kan klippa bort den om du tycker det är för mycket, men har du någon gång legat med en utländsk man? <laughs> det är en bra grej. Eh, ja, det, absolut. Då så. Eh, Okej, okay, då får vi hoppas att den också var från Nordafrika, så kan vi verkligen avs. Eh, Nej, Nordafrika var det inte. Det var mera eh, åt Iranhållet till. Vet du vad? Jag godkänner den. Mm, bra, mm. tack. Du kan inte vara rasist om du har legat med en iranier. Eller i och för sig, de är indoeuropeer, arier. Så, ja. Jag vet inte riktigt helt enkelt. Nej, men jag har även, det, fanns något, det, det, det har även funnits andra kontinenter, kan jag säga. Men vi ska inte gå igenom... Allihopa vi idag. behöver inte gå mitt, mitt eh, FN av fack som vi brukar prata om. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Men, men för att avsluta då den här mm. podden, för nu har vi suttit och pratat ett tag, då vill jag veta, utöver att se över kostnaderna för de här skumma föreningarna, mm. är det två saker till som är högprioriterade för politikern Katarina Janos? Ja, för politikern Katarina Janos så är yttrandefrihet av yttersta vikt, för att jag anser ju att den har eh, blivit... Eh, den håller på att kvävs och knallas på i Sverige på ett väldigt obehagligt sätt. Och i det ingår ju också medierna som på något sätt allierat sig med staten och med politikerna för att uh, sätta dit uh, enskilda individer och medborgare. Det här med att man ska granska makten åt medborgarna, det har ju blivit fel utan nu granskar man medborgarna åt makten. Mm. Och jag tycker det är förfärligt. Så att yttrandefriheten är ju på något sätt hela uh, grundfundamentet för hur det här samhället ska kunna vara funktionellt. Har vi inte yttrandefrihet så kan vi vi aldrig diskutera problem på ett öppet sätt eh, och då kan vi heller aldrig lösa dem. Så yttrandefriheten tycker jag är liksom, det är en fråga som egentligen överskuggar allt annat. Vård, polis, rättsväsende, migration, skola, liksom allt. Har vi inte en fungerande och fullt utvecklad yttrandefrihet så 
så kommer inte samhället att fungera. Och därför Sverige har fungerat bra. Vi har haft en viss åsiktskorridor. Men det har ändå funkat därför att folk har varit mer eller mindre överens. Och det har inte liksom funnits en anledning till en sån massiv kritik som det finns idag. Men idag förföljs ju människor på helt sjuka grunder för att de faktiskt kritiserar. Även om de kanske inte alltid gör det snyggt. Men jag tycker ju att den här frustrationen som många känner. Jag kan förstå att man kanske spårar ur, precis som man skulle kunna göra alltså nu är ju sociala medier ett slags digitala torg där vi umgås och förr i tiden kanske man satt på ett vanligt torg och pratade och då fanns det ju ingen dokumentation först man sa någonting fult precis mm. som man sitter och gör det kanske bland vänner på en privat middag så att jag kan förstå att man kanske ibland spårar, precis som jag själv har gjort ibland, av frustration och det är ju naturligtvis kanske ingenting som man önskar att ska ske, men Yttrandefriheten är en jätte, jätteviktig fråga i alla fall för mig. Som jag tänker arbeta för. Just också för att jag kommer från... Eh, alltså anledningen till att jag är i Sverige är just strypt yttrandefrihet. Det var ju för att vi var tvungna att lämna mitt gamla hemland på grund av att man inte fick säga vad man ville. För att det fanns en diktatur och åsiktsförtryck, censur. Ja, mm. så. Men det skapade också varats olidliga lätthet. Det kan man konstatera. Och, men så det, det var skapade... värt det från mitt perspektiv sett. Det är riktigt och det vaccinerade mig mot den här smygande ofriheten som jag då faktiskt är väldigt allergisk mot och som jag ser hända här i Sverige. En självcensur. Människor kanske tänker så här, det här kan inte jag säga högt. och säger du någonting, igår pratade med en gammal tjeckisk vän. Ja, nej men du kan inte öppna munnen, sa han, för då åker du. Då får sparken från jobbet. Men problemet i Sverige är ju att det heter att vi har åsikts- och yttrandefrihet- Fast det är ju egentligen en oskriven, det oskrivna förbud. I de gamla kommunistländerna visste man ju åtminstone vad som var okej och inte. Det fanns tydliga regler för det och följde man inte dem då visste man då gick det illa. Här måste man ju på något sätt liksom nosa sig fram till, man måste navigera själv. För det heter att allting är fritt fast det inte är det. Ja. Så det är det ena. Och det andra är ju kvinnofrågorna och kvinnors trygghet och det här med det ökade sexuella våldet som jag tycker är fruktansvärt och jag tycker är ovärdigt ett demokratiskt modernt samhälle som dessutom kallar sig för feministiskt och humanitär stormakt att det ska se ut på det här sättet. Och vad skulle du vilja göra åt det då, rent praktiskt? Nej men jag tycker ju att man har alldeles för mycket dalt med sexdömda brottslingar som till exempel nu den här sexdömda afghanen som har utsatt ett barn för sexuellt övergrepp. Han får hålla han har fått uppehållstillstånd och nu håller han på att uppviglar liksom massorna och tycker att han själv är någon slags föregrundsfigur för jag vet inte riktigt, det är ju helt vansinnigt Jag vet inte man, vem du syftar på för tillfället men, men, men... Den här afghanska mannen som, här, som man inte riktigt vet mm-hmm. någonting om egentligen Eh, nej men, nej men de här kvinnorna då som honom på dyrkar honom och sådär bla bla bla. Men strunt i det, jag tänker att man måste ha högre eh, straff för de som eh, har eh, eh, begått, begått sexuell, sexualbrott. Eh, man ska utvisa de som inte har rätt att vara i Sverige om de har begått sexualbrott, om det är utländska medborgare som kanske befinner sig i en asylprocess men då måste ju den avbrytas omedelbart och personen måste skickas ut så bara där har man ju ganska mycket att jobba med, men så ska det vara högre straff och det här med att man kanske är mindreårig som det heter, man är 17 år och då får någon slags samhällstjänst det måste ju också göras om de måste ju få fängelsestraff tycker jag det är oacceptabelt Så inga gummiarmband alltså? Eh, nej, det känner jag var en metod som inte riktigt funkade den har inte utvärderats än faktiskt. Så, den är inte klar, färdigutvärderad. Måste... Nej, vi kanske måste skapa någon slags myndighet för utvärderandet av gummiarmband. 
Ja, vi brukade väl ha en sån myndighet som skulle kontrollera huruvida det gick bra med våra sociala ingenjörsprogram eller inte. Men de verkar ljuga på sistone. Ja, det verkar vara mycket fake news där faktiskt. SVT Public Service rycker in och gör en sant och falskt. Men jag vill tacka dig i alla fall för att du kom hit. Jag tror att det här var klargörande. För mig var det klargörande i alla fall. Ja, men vad skönt. Det, Det känns bra. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på Katarina Janors i Dekonstruktiv kritik. Katarina kan du följa på hennes egen webbplats eller i lämpligt socialt medium som Twitter. Hennes senaste bok heter Bilden av Sverige och jag har själv inte hunnit läsa den. Men det verkar ändå som att det var vad detta avsnitt kom att handla om. Länkar till de saker vi har talat om finner du i vanlig ordning på www.aronflam.com. Den här podden görs av mig men den finns tack vare dig. Tack för att du stöttar den. Tack också till dig som bara lyssnar. Men ett mycket mindre tack, det ska du veta. Nästan så att jag viskar lite åt sidan utan att se dig i ögonen. Vill du att jag ska möta din blick är det bara att surfa in på www.patreon.com. Sök på mitt namn, Aron Flam. Det är Aron med ett A, Flam med ett M, Aron Flam. Och donera hur mycket eller lite du vill. Summan dras bara när jag faktiskt publicerar något. Det går också bra att swisha på nummer 0768-943737. 0768-943737. Glöm nu inte att köpa en t-shirt. Första maj är snart här och du kommer se rätt dum ut utan en krossa socialismen t-shirt på dig. Du hittar den, den blåa t-shirten som med tung symbolik anknyter till innehållet i den här podcasten och länkar till det jag och Katarina har talat om på www.aronflam.com. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.